Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo und herzlich willkommen zum Life Creation Podcast und ich freue mich riesig, heute mein Gespräch mit Linda Klein mit dir zu teilen. Unser Gespräch hat schon vor einer Weile stattgefunden und ich freue mich umso mehr, dass es heute live geht. Linda ist Psychologin, integrative Traumatherapeutin und ganzheitliche Coachin und sie begleitet Einzelpersonen und Paare raus aus alten Bindungsmustern und festgefahrenen Beziehungsdynamiken hin zu wahrhaftig nährenden und glücklichen Beziehungen. Als ich über Linda Gestolper bin, hielt ich gleich bei ihrem Satz an, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Und da wusste ich gleich, darüber will ich mehr wissen und habe mich dann an ihr Podcast gemacht, welches ich sehr empfehlen kann. Und natürlich verlinke ich das auch alles in den Show Notes. Und ich sage diesen Satz gleich nochmal, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Und genau darüber sprechen Linda und ich und das nicht entweder das eine noch das andere, sondern sowohl als auch möglich ist. Wir sprechen auch über Next Level Beziehungen, Nähe und Distanz und auch über Bindungsmuster. Linda wünscht sich eine Welt, in der wir alle mehr und mehr wahrhaftig verbunden sind, mit uns selbst, mit anderen und mit allem, was ist. Und jetzt höre ich hier auf und öffne den Vorhang für Linda. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen beim Reinhören. Ja, Linda, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst an diesem schönen Frühling-Sommerabend. <lacht> Danke, ich freue mich, dass ich da bin. Und zum Eintunen habe ich gleich so ein paar Icebreaker-Fragen für dich, die du einfach ganz spontan antworten kannst. Ich bemühe mich. <lacht> Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Frühling. Ja. Also kommen wir gleich raus, gehen so in die, in die Hitze jetzt des Sommers hinein. Ja, genau. Schön. Was bist du als Sternzeichen? Stier. Okay. Und was hast du immer im Kühlschrank? Bären. Bären, schön. Da kommt jetzt die Zeit ja auch bald. Ja, genau. Ja, und ich gebe zu, ich habe Sommer wie Winter, wenn irgend möglich. Bären im Kühlschrank oder dann in getrockneter Form in der Speisekammer. Schön. Und welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Ähm. <lacht> Slow Sex von Diana Richardson. Ach cool. Ja, das, ich habe sie auch schon, ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen, aber schon, war sicher schon auf ihrer Webseite. Spannend. 
Und du hattest ja auch gerade ein Retreat, so ein bisschen in dieses Thema hinein. Ja, genau. Ähm, ja, wenn wir über Beziehungen sprechen, sprechen wir auch über Sexualität. Und wenn wir über Sexualität sprechen, sprechen wir über Beziehungen. Das hängt natürlich zusammen, ja. Absolut. Und da kommt gleich meine erste Frage, weil ich weiß, das ist auch ein sehr großes Thema für dich und auch das Thema von der heutigen Folge ist Beziehung und auch die, die Verbundenheit. Und was ist Verbundenheit für dich? Ja, danke für die Frage, weil normalerweise stelle ich die immer meinen Podcast-Gästen. Ne? Also, ja. <lacht> und von dem her freue ich mich, die jetzt mal selber beantworten zu dürfen. Und auch da, also ich könnte darüber ganz viel sagen, aber ich glaube, für mich sind zwei Aspekte wichtig. Einerseits ist für mich Verbundenheit ein Gefühl, mhm. also so ein, so ein Gefühl von Zugehörigkeit, Vertrauen, liebevoller Zugewandtheit ja. zu mir selbst und zu anderen. Und für mich ist Verbundenheit auch, also ich betrachte Verbundenheit durchaus auch als Fähigkeit. Also die Fähigkeit, ähm, die Verbindung zu mir und zum anderen gleichzeitig spüren zu können. Egal was gerade ist, ob wir gerade zusammen im Raum sind oder auf tausende Kilometer entfernt, ob wir uns gestern gehört haben oder schon seit drei Jahren nicht mehr. So, es ist wie die Fähigkeit, die Verbindung aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, was im Außen gerade ist. Das ist beides für mich, eine, das sind wichtige Aspekte von Verbundenheit. Ja, finde ich jetzt auch sehr schön, weil es kann ja eigentlich sein, dass man sich gegenüber steht und sich eigentlich nicht verbunden fühlt oder tausende Kilometer weg und man fühlt sich unglaublich verbunden. Genau, genau. Und das ist so so schön und wichtig auch für mich und in meiner Arbeit und vom Prozess, in dem ich ganz viele Menschen begleite, dieser Weg ähm, hin zu dieser tiefen Verbundenheit mit sich und mit dem anderen ähm, als, ja, als Basis im Leben, also auch die Verbundenheit zum Leben, die Verbundenheit zu allem, was ist, also man kann sich zu allem mehr oder weniger verbunden fühlen und das so wahrzunehmen, unterscheiden zu können und auch ansteuern zu können im Leben, unabhängig davon, wie jetzt gerade das Setting ist, das ist natürlich ein, ein riesen Gamechanger. Ja, voll. Und hm, kommt das eine oder das andere zuerst? Also sprich, ähm, muss ich mich zuerst mehr verbunden fühlen mit mir selbst, bevor ich auch diese Verbindung mit dem Anderen spüren kann oder kann durch die Verbindung zum Gegenüber, zum Anderen auch die Verbindung zu sich selbst fördern? Mhm. Ja, beides. Mhm. Also es ist beides möglich. Es kommt ein bisschen darauf an, wo man herkommt sozusagen. Also ähm, und zu, zu welchem Aspekt man einen besseren Zugang hat im ersten Schritt. Es gibt Menschen, die können sehr gut bei sich bleiben, scheinbar, und haben eher Mühe, mit dem anderen in Verbindung zu treten. Und es gibt Menschen, die in Verbindung sehr schnell von sich weggehen und direkt beim anderen landen. Und je nachdem, wo man da herkommt sozusagen, ist der Heilungsweg auch ein anderer und vielleicht der Zugang, um das Spektrum größer zu machen. Aber generell ähm, habe ich da sehr lange drunter gelitten, dass es immer hieß, ja, du musst dich erst selber lieben und dann kommt es schon alles gut, auch in Beziehungen. Und das würde ich so einerseits überhaupt nicht unterschreiben und andererseits 
ist was Wahres dran. Das ja. ist so ein bisschen die Ambivalenz des Lebens, ja. so, sowohl als auch. Ja. ja gut, ich liebe, ich habe glaube sogar eine Podcast-Episode schon aufgenommen, genau über das Thema, das sowohl als auch. Also ich finde, dass, da hat es auch wiederum eine unglaubliche Freiheit drin, was mich dann gleich wieder zum, also ich finde das so schön, was du auch sagst, ähm, in Freiheit verbunden und in Verbindung frei. Weil oft habe ich so das Gefühl, ob man jetzt in, in Verbindung oder in Beziehung, dass da auch die Angst vom Verlust der Freiheit besteht. Und dass dann, ähm, also es hat wahrscheinlich, und da kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen später drauf, so mit den, mit den Beziehungen, mit, mit, mit den Bindungsmustern auch zu tun. Also, so diese, also einerseits diese Angst, auch sich selbst zu verlieren und andererseits auch wirklich so diese, vielleicht diese alltägliche Freiheit. Und jetzt würde mich so wundern nehmen, was, was das für dich bedeutet, diese, diese Freiheit verbunden und in Verbindung frei zu sein. Und wie, wie kommen wir dahin? zu diese Million-Dollar-Questions. <lacht> okay. Ich versuche mein Bestes, es zu zusammenzufassen. Ähm, ja, für viele Menschen ist, ist es in Beziehung ein Entweder-Oder. Entweder ich bin frei oder ich bin mit dir verbunden. Und viele von uns haben gelernt, dass sich diese Grundbedürfnisse, es sind zwei Grundbedürfnisse, gegenseitig ausschließen. Mhm. Und das ist, da machen wir direkt schon mal den Link zu auch den Bindungsmustern und den frühen Prägungen. Wenn wir, uns, wenn wir auf die Welt kommen und uns entwickeln, dann ist erst dieses Bedürfnis nach Verbindung omnipräsent. Das ist, was wir brauchen zum Überleben. Aber relativ schnell kommt das Bedürfnis nach Autonomie, nach Freiheit, nach Erforschen und Erkunden der Welt hinzu. Und das ist ein recht kritischer Punkt. An dem Punkt lernen wir dann nämlich entweder, ah, das ist beides gleichzeitig möglich. Ähm, Mama ist als sicherer Hafen oder Papa oder Bezugsperson im Hintergrund und ich kann die Welt erforschen und kann kommen und gehen, so wie ich das gerade brauche. Ja. Oder wir lernen es anders. Das ist nämlich, sobald ich losgehe, explorieren, drehe ich mich um, Mama ist weg. Oder sie lässt mich gar nicht erst gehen und hält fest. Das ist mal sehr vereinfacht gesagt. Und daraus entwickeln sich ähm, Muster und dass wir entweder das Bedürfnis nach Verbindung oder das Bedürfnis nach Freiheit in unseren Beziehungen, wenn wir es nicht miteinander leben können, dann machen wir eine Entscheidung. Okay, gehe ich jetzt mit dem oder dem Bedürfnis? Und dann bleibt es ein Entweder-Oder. Und wenn das so ist und wir dann erwachsen sind, landen wir in Beziehungen, wo wir ja eben nicht alles haben können, sondern Entweder-Oder. Und daraus wieder ein sowohl als auch zu machen, also zu erkennen, dass ich innerlich und auch äußerlich frei sein kann, gleichzeitig tief verbunden mit mir und dem anderen, ist für mich der Schlüssel für, auch wenn wir von, so wie ich das nenne, Next-Level-Beziehungen sprechen. Und wie wir da hinkommen, ist eben der Weg vom Entweder-Oder hin zum sowohl als auch. Ja, und es ist ja auch, Freiheit oder frei sein ist ja für jeder auch wieder was anderes und für jede. Also das, das kann man ja dann auch, sage jetzt in einer Beziehung, dass man das vielleicht auch für sich definiert. Ja, was bedeutet denn das für mich und was bedeutet es für dich? Ja, 
unbedingt. Und für mich auch immer ganz wichtigen Unterschied zu machen zwischen äußerer und innerer Freiheit. Also ja. ich kann mich äußerlich sehr frei fühlen, als freier Vogel, ohne Wohnsitz, ohne Anbindung an ein soziales Netz, ohne Job in der Welt umher tingeln und kann innerlich trotzdem sehr unfrei sein, weil ich Mustern folge, weil ich keine Wahl habe, ob ich jetzt zum Beispiel in Verbindung gehe oder aus der Verbindung raus, weil meine Prägungen mich nicht ähm, frei sein lassen. Ja. Und es kann umgekehrt sein, dass ich total gesettelt bin, sehr eingebunden auch in äußere Strukturen und mich trotzdem sehr frei fühle, weil ich ähm, immer weiß, zu jedem Zeitpunkt, ich habe eine Wahlmöglichkeit, was ich jetzt tue und wie ich auf das reagiere, was das Leben mir anbietet. Und ja, super kraftvoll, ja, dass du das so sagst. Ja. ja. Und aus meiner Sicht ist das die Freiheit, um, um die es geht und auch in meiner persönlichen Geschichte, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, war genau das der Weg, so dieses mir die äußere Freiheit schaffen, zu erkennen, dass die mich auch nicht frei und nicht glücklich macht und mein Bedürfnis nach Verbindung nicht erfüllt ist und dann nach und nach diese innere Freiheit zu kreieren und mir zu erschaffen, indem ich ähm, alte Verletzungen heile, indem ich meine Muster ähm, wahrnehmen kann, liebevoll annehmen und dann aber auch mich von ihnen lösen und diese Wahlfreiheit entwickeln kann, wie ich mich heute entscheiden möchte, in jedem Moment neu, was jetzt gerade wichtig ist und dafür weder Freiheit noch Verbindung aufgeben muss. Schön. Und wenn du von diesen Mustern sprichst, sprichst du da vor allem, also wir haben ja viele Mustern, sprichst du auch da vor allem von den Beziehungs- und Bindungsmustern, die du auch vor kurz erwähnt hast, und sind das wirklich Prägungen von als Kinder, als, also wie du vorher gesagt hast, bei Geburt, also da ist das diese, dieses Bedürfnis nach Verbundenheit und dann verändert sich das langsam. Oder und sind diese Muster auch, also wir kommen ja alle, ich sage immer so, alles bereitet uns sozusagen fürs Nächste vor, wo wir irgendwie jetzt sind und also was ich jetzt in meine Beziehungen hineinnehme, das, das nehme ich ja auch, also mein Rucksack ist ja irgendwie auch gefüllt worden in den letzten bald 44 Jahren. Also das, ja, also wenn du ein bisschen da über diese verschiedenen Mustern und vielleicht, also da können wir ja auch so, also wir haben ja auch beide so ein bisschen ein Trauma-Hintergrund, ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen uns ein bisschen auf den Weg nehmen. Ja, sehr gerne. Also, es ist beides. Mhm. Ich glaube, der, also ich mache immer so einen Dreischritt, wenn Menschen zu mir kommen. Die meisten kommen, weil sie Probleme in Beziehungen haben und es anders ist, als sie es haben möchten. Ja. Dann landen viele bei Bindungsmustern, weil es auch etwas ist, was durchaus eher inzwischen zum Glück bekannter ist da draußen, ne? dass es sowas gibt. Und dann rede ich eben zum Beispiel davon, dass ich jemand bin, der sich eher mit Nähe sehr wohl fühlt und auf Distanzschwierigkeiten bekommt oder umgekehrt, wenn wir so ganz vereinfacht in Bindungsstilen sprechen. Und als Ursache für die heutigen Beziehungsprobleme. Aber für mich ist an der Stelle noch nicht Schluss, sondern für mich muss, muss man noch eine Ebene tiefer gehen an die Ursache dieser Bindungsmuster. Und die sind Entwicklungstraumata, ja. frühe Prägungen kannst du es auch nennen. Also Dinge, die wir alle mehr oder weniger erfahren haben, wo wir ganz früh begonnen, über unsere ganze Entwicklung hinweg, die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit manchen Bedürfnissen, 
Wünschen, Impulsen, Seiten von uns mehr auftauchen durften und dafür geliebt worden sind und mit anderen weniger. Also dass es für mehr oder weniger auch Mangel gab an der Befriedigung von Grundbedürfnissen, zum Beispiel nach Verbindung und nach Freiheit. Es gibt noch mehr, aber das sind jetzt zwei essentielle, wenn wir von Bindung mhm. sprechen. Ja. Und ähm, das heißt, ja, Bindungsmuster entstehen einerseits aus diesen frühesten Prägungen und andererseits dann natürlich auch aus späteren Beziehungserfahrungen. Die Frage ist einfach, wie frei habe ich die späteren Beziehungserfahrungen wählen können, oder wie sehr habe ich durch die frühesten Prägungen eine Brille auf, mit der ich durch die Welt gehe und dann sozusagen mir das wieder ins Leben hole, was ich kenne, was mir vertraut ist. Und meiner Erfahrung nach, wenn wir die immer gleichen oder ähnlichen Muster in Beziehungen wiederholen, manchmal vielleicht auch plötzlich mit dem neuen Partner in einem Streitgespräch landen und merken, oh, das hatte ich schon mal, aber mit dem alten Partner. Ja. Spätestens dann wird klar, okay, das hat was mit mir zu tun. Und da sind wir dann bei Bindungsmustern, beziehungsweise aus meiner Sicht ist das ein sehr breiter Begriff, wo sehr viel drin ist. Wenn wir es weiter differenzieren, sind wir bei frühen Prägungen, wie ich es allgemeintauglicher nenne, oder in der Fachsprache Entwicklungstraumata. Mhm. Ja, und es ist ja auch nicht so einfach, um das wirklich so dann, ja, wirklich so das Tieftauchen und wirklich so den sozusagen den, den Daumen auf den Knopf hin, ah genau, da, da ist es, oder? Und dann hilft das natürlich sehr, wenn man mit jemandem wie dir ähm, zusammenarbeiten kann. Und hast du das Gefühl, oder auch in deiner Erfahrung, dass es da Bindungs Muster gibt oder Dynamiken, die sich auch anziehen? Ja, sehr. Also klar, mhm. ich glaube, also der Klassiker ist ähm, der eher ängstliche Bindungstyp, der auf den Vermeidenden trifft und umgekehrt. Ja. Die finden sich natürlich super attraktiv. Gibt es verschiedene Theorien, warum, aber oftmals geht es darum, dass wir im anderen eine Kompetenz suchen, die wir bei uns selber nicht haben. Der Vermeidende, der eher Mühe mit Nähe hat und in der Distanz und mit sich gut ist, in der Autonomie, der hat dann plötzlich so einen ängstlichen oder Beziehungspartner gegenüber, der sehr viel Wert auf Nähe legt, der irgendwie dieses Bonding macht, das, was Beziehung auch aufrechterhält. Und dann ist er aber gleichzeitig getriggert und genervt, dass der jetzt so viel Nähe haben will und man will doch eigentlich nur seine Ruhe und fühlt sich plötzlich in der Freiheit eingeschränkt. Und umgekehrt, der Ängstliche wird gern mehr bei sich bleiben können, weil er eher sehr schnell in die Nähe und in die Verbindung geht und sich selber und die Autonomie dafür aufgibt. Da hat dann gegenüber voll schön, der kann das Leben und in der Autonomie sein, aber gleichzeitig werde ich dann darin getriggert, dass ich das nicht kann und bin dann plötzlich genervt oder genervt ist sehr milde ausgedrückt, wirklich auch ähm, sehr bewegt und in meinen Mustern berührt, wenn der andere plötzlich auf Distanz geht. Also ja, da gibt es vielfältige Kombinationen, die da gerne, gut und gerne zusammenkommen. Ähm, Resonanzprinzip, so ein bisschen. Und das ist jetzt auf der, auf der Ebene der Bindungsmuster. Und wenn wir noch tiefer gehen auf die Ebene der Entwicklungstraumata, der verschiedenen auch Grundbedürfnisse, die wir haben, dann wird das Ganze noch ein bisschen differenzierter. Aber am Ende bleibt es genau das. Wir, wir unsere Prägungen, man kann es auch einfach 
Persönlichkeiten nennen. Es gibt Typen, die passen besser ja. zusammen als ja. andere. Und die Frage ist einfach, wie viel Bewusstheit und Wahlfreiheit habe ich in, in dem Ganzen und führt es zu leidvoller Beziehung oder zu einer glücklichen? Wenn du in einer glücklichen Beziehung landest mit deinen Bindungsmustern, mit deinen Prägungen, mit deinen Traumata, dann nice, also dann wunderbar. Aber wenn du halt immer wieder im gleichen Sumpf landest, dann, hast, dann ist es schwierig. Genau, und das bringt mich dann gleich auch so, und du hast es vor kurz erwähnt, so dieses, dieses Next-Level-Beziehung ähm, kann dann so eine, sag jetzt, Dynamik, die vielleicht, vielleicht sogar am Anfang oder, oder irgendwie einfach so ein bisschen ähm, schwierig ist, weil man sich die ganze Zeit triggert sozusagen, ähm, kann da auch eine gegenseitige Heilung und Transformation stattfinden, wo man dann sagt, dass man wie natürlich an, mit sich selbst und auch zusammen so diesen Growth, also dieses Wachstum auch lebt und sozusagen in ein Next Level, wie du so schön sagst, hineinkommen kann. Ja, unbedingt. Und gleichzeitig mega schwierig. Ja, ja. Ähm, ja, das ist natürlich möglich. Wir wachsen immer an den Herausforderungen des Lebens. Also wir gehen Schritt für Schritt unseren Lebensweg und sammeln irgendwie Erfahrungen, an denen wir mehr oder weniger wachsen und uns ähm, unseren Themen stellen oder dann halt nochmal noch mal präsentiert bekommen. Also ich muss lernen. Ich muss dann lernen, im besten Fall. Ähm, ja, das ist möglich. Ich glaube, Kommt ein bisschen drauf an, wie, wie massiv sind deine Prägungen, wie tief steckst du da drin sozusagen, also wie, wie, wie ausgeprägt sind deine Muster. Mhm. Das hängt davon ab, ähm, wie sehr du in der Lage bist, die Beobachtende zu bleiben, also die Achtsamkeit und Bewusstheit geschult hast, um statt reinzugumpen, wenn diese Dinge angetriggert sind, einen Schritt zurücktreten kannst und beobachten. Und das ist natürlich auch immer eine sehr diffizile Angelegenheit. Was gehört jetzt zu wem? Wer arbeitet wie viel an sich? Wo geht es um Sachen, die in der Beziehung bearbeitet sind? Und wo landet man vielleicht auch mehr in einer Therapeutenrolle in der Beziehung als in der Beziehung? Also es geht ja halt auch nicht darum, gegenseitig Therapeut zu sein, sondern Partnerschaft zu leben. Und dann ist immer die Frage, meistens ist ja einer ein bisschen interessierter an Veränderungen als der andere, dass man da wie die Balance hält. Also das wären jetzt so meine Gedanken zu dem Thema. Ja, ja es ist möglich, weil je nachdem, wie tief die Sachen sitzen ähm, und wie viel Kompetenzen wir auch so mitbringen, wie viel auch gut gelaufen ist in unserer Entwicklung und was alles in unserem Kompetenzkoffer ist, können wir damit mehr oder weniger ähm, selbstständig umgehen, auch mit dem Partner zusammen. Und wenn, aber wenn wir die ganze Zeit in einem Daueralarmzustand sind, also unser Nervensystem die ganze Zeit im, oh, im Hyperarousal, also oh Gott, oh Gott, Gefahrmodus ist, dann ist wenig Heilung und Transformation ja. möglich. Also es ist immer so eine Frage des Ausmaßes, würde ich sagen. Ja, sehr schön, absolut. Ähm, gut, und dann also sagen wir jetzt mal, wir haben so ein bisschen unsere Bindungsmuster und vielleicht sogar die, die Entwicklungstraumata so ein bisschen erforscht und sind in einer Beziehung. 
ähm, in welcher Form auch immer, ähm, ist mir auch wichtig, zu, das zu benennen. Ähm, ja, und es ist sowieso dieses, dieses Leveling up, wo man sich vielleicht wünscht, man merkt, hey, ja, das Next Level und jetzt meine Frage, was ist Next Level Beziehung? Und jeder, jede, jede Beziehung ist ja auch an einem anderen Punkt. Und was heißt das eigentlich oder wie findet man auch heraus, was ist sozusagen der nächste Schritt oder wie ist das, wie sieht das, wie könnte das nächste Upleveling aussehen? Mhm. Große und ja. lange Frage. Große Fragen. Ähm, genau, ich gehe einfach mal darauf ein, was mir dazu einfällt. Also mhm. erstens finde ich es ganz wichtig, dass du sagst, es gibt verschiedene Formen von Beziehungen sowohl für partnerschaftliche Beziehungen und äh, wir leben da ja auch in einer Zeit, wo da immer offener mit umgegangen wird, dass nicht nur das klassische Bild das einzig Mögliche ist, genau. aber auch andere Beziehungen, mhm. Freunde, Familie, ähm, Arbeit, Wohnort, wir, wir sind zu allem in Beziehung im Leben. Das Leben ist Beziehung in, in jeder Form. Ähm, und dann ist immer die Frage, was ist für mich persönlich gerade das Next Level. Ähm, du hast jetzt die, den Fall angesprochen, du bist in der Partnerschaft und das ist natürlich, Paare stehen immer an ganz unterschiedlichen Punkten. Ähm, wenn ich es in eine Essenz gießen müsste, dann ist, glaube ich, für mich ein Upleveling bedeutet für mich, dass ich einerseits bewusster werde über das, was passiert in mir, in der Dynamik, und dadurch dann auch mehr reflektieren kann, okay, will ich das so? Habe ich eine Wahl? Und wie schaffe ich mir eine Wahl? Und der zweite wichtige Punkt wäre für mich, zunehmend authentisch, wahrhaftig zu sein. Also, dass ich wirklich ich bin in Beziehung und auftauche mit dem, was da gerade ist. Und das klingt so schön, aber da sind wir am Kern jedes Bindungsthemas, weil der Kern auch jedes Bindungstraumas, jedes Entwicklungstraumas, also jedes, jeder frühen Prägung ist, dass wir uns entscheiden mussten zwischen der Verbindung zu uns selbst und der Verbindung zum anderen. Und wir haben als kleine Wesen immer die Verbindung zu uns selbst aufgegeben und Teile von uns weggetan. Und dann zu sagen, ich will jetzt authentisch in Beziehung sein und wahrhaftig Beziehung leben, klingt schön. Aber das heißt, dass ich mit meinen tiefsten Ängsten konfrontiert werde, zum Beispiel aufzutauchen mit meinem Wunsch nach mehr Verbindung. Aufzutauchen mit dem, dass es mir gerade zu viel ist und ich hätte jetzt am liebsten mal eine Pause, aber ich habe riesige Angst, bewusst oder unbewusst, dass der andere einfach weg ist, wenn ich jetzt mir mal eine Pause rausnehme. Und das heißt, es spielt alles wie miteinander. Für mich ist es mehr Bewusstsein reinbringen, authentischer sein können und die Wahlfreiheit haben, dass wir nicht mehr aus alten Mustern heraus unhinterfragt Beziehungen leben, wie man es halt so macht, sondern dass wir hinterfragen, was ist stimmig für mich, dass wir in Kontakt kommen mit der eigenen Essenz und dem Kern. Was, was ist denn stimmig für mich? Und da dann alles aus dem Weg räumen, was uns hindert und erkennen und dann auch in der Lage sind, uns in Freiheit zu verbinden und in Verbindung frei zu sein, weil es ein sowohl als auch statt entweder oder ist. Das wäre es jetzt so allgemein gesprochen, so dieses ähm, authentischer, 
bewusster, mit Wahlfreiheit, in Freiheit verbunden. Aber das sind am Ende sind das große Schlagworte als Orientierung, als Kompass. Und mit jedem Einzelnen gucke ich dann natürlich, was heißt das jetzt genau für dich? Wo, wo braucht es bei dir etwas? Und für manche ist das ein längerer Weg. Mhm. Für manche ist das ein, ein leichterer Weg. Leichter im Sinne von, da ist einfach ja, auch weniger schiefgegangen, ganz vereinfacht gesagt, in, in den frühen Jahren. Und bei anderen mehr. Und die einen haben mehr Ressourcen schon mitgebracht auf die Welt, woher auch immer, und die anderen weniger. Die einen haben dann unterstützenderes Umfeld und die anderen weniger. Das muss natürlich alles mit einbezogen werden. Ja, ja ich denke auch, also diese Angst, die du, die du ansprichst, also das ist ja auch, also ich finde es auch schön, auch diese, dieses Bewusstsein, also auch nur schon merken, hey, die Angst kommt hoch. Und dann kommt auch wieder so diese Freiheit, diese, diese Wahlfreiheit, was mache ich jetzt damit? Mhm. Oder? Und also ich denke auch, es gibt ja auch dieses, wie so diese, dieser Wunsch von Nähe, gleichzeitig die unglaubliche Angst von Nähe. Und das ist ja dann auch so wieder der, das innere Dilemma oder der innere Kampf. Also einerseits, ja, möchte ich das, andererseits habe ich, oder Anführungsschluss sagen, weiß ich, oder die Angst sagt mir, das kann auch gefährlich sein. Genau, und aus Sicht von Bindungs- und Entwicklungstraumata gedacht, ist genau das das Kerndilemma. Ich musste mich als kleines Wesen entscheiden. Entweder ich gehe jetzt in Verbindung mit dir, aber dann muss ich einen Teil von mir aufgeben. Oder ich bleibe bei mir und dann verliere ich dich. Mhm. Das ist genau dieses Dilemma der Angst. Ich will jetzt näher zu dir, aber ich habe gleichzeitig Angst davor. Mhm. Weil die Angst, die frühe Erfahrung war, dann muss ich Teile von mir aufgeben. Und das wollen wir als Erwachsene natürlich auch nicht. <lacht> also das heißt, da entsteht dieses Dilemma. Und am Ende ist es aus meiner Sicht immer, ja, wir nennen das Kerndilemma in der Arbeit, die ich, die ich mache, der Wunsch nach Nähe und Kontakt und mhm. gleichzeitig die Angst davor. Mhm. Ja. Und das lässt sich, ganz kurz noch, das, ja, lässt, das lässt sich transformieren. Also die, da, da lässt, der Wunsch ist aus meiner Sicht etwas Ureigenes. Dieses Sehnen ist etwas zutiefst Menschliches, was aus unserer Essenz kommt. Und die Ängste sind Prägungen, sind Konditionierungen. Und es lässt sich daran arbeiten, dass diese Balance an andere wird, dass ich vielleicht meine Angst sehen kann und dennoch in Kontakt gehen, in irgendwann sie auch abbauen kann, weil ich erkenne, hey, ich bin heute erwachsen, ich habe heute ganz andere Wahlmöglichkeiten. Und Verbindung mit dir heißt nicht, dass ich mich aufgeben muss. Mhm. Es ist ein sowohl als auch. Da wären wir wieder da. Ja. ja, und das ist ja dann oft so, ich sage jetzt vielleicht äh, im Vorfeld oder im Nachhinein, <lacht> ist dann das so einfach. Und wenn man dann drin steckt, dann merkt man so, hey, es ist so tief, dass man auch sich zum Teil gar nicht wiedererkennt, dass die Angst einfach so stark ist, dass man dann im Nachhinein wieder merkt, hey, das war, das war gar nicht ich, das war, das war was ganz anderes. Mhm. Und wenn jetzt ein, eine Zuhörerin, ein Zuhörer merkt, hey, ja, das kenne ich, also diese, diese Angst, die kommt, und wenn ich jetzt da drin sitze, was können wir tun? Also wir sind jetzt irgendwie in einer Situation, merken, hey, die Angst kommt. Was hast du da für, für uns, äh, für eine Tipps? 
oder für einen oder was? Mhm. Erstmal würde ich sagen, Gratulation, dass du es mitbekommst in ja. der Situation. Das mhm. ist schon mal ein Riesenstep. Also das bleibt bei ganz vielen von uns ganz lange unbewusst und im besten Fall erkennen wir es im Nachhinein. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo die Angst aufkommt und du die Ambivalenz, also das, den Konflikt wahrnimmst, den Inneren zwischen ich will hin und gleichzeitig habe ich Angst davor, dann hast du schon mega viel gewonnen. Dann bist du schon mal ziemlich weit. Cool. <lacht> genau. Das finde ich schön, weil es, ich finde das auch, dass da fängt so das, also ich sage manchmal so, das ist wie so das Hamsterrad, das irgendwie so nicht mehr ganz so, das, das, das Rad, das, das Muster sozusagen, das nicht mehr ganz so rund läuft und irgendwo so, ah, irgendwie, irgendwie was, und dann merkt man es. Ja, oder wenn wir das Bild aufgreifen, vielleicht sogar, du bist fast schon einen Schritt weiter, würde ich sagen, du, du kannst, und das wäre dann der Tipp, wenn möglich, stell dich neben das Hamsterrad und erkenne, ja. dass das Muster läuft, ja. ohne ihm direkt folgen zu müssen. Also bring Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ich mhm. bin jetzt angetriggert, wäre das Erste, okay, ich atme einmal tief durch. Wir reden jetzt übrigens vom Idealfall. Ja. Das ist nicht immer möglich und das ist auch voll normal. Im Idealfall atme ich tief durch, nehme das wahr, bin liebevoll mit mir selbst, dass ich jetzt gerade in der Situation bin, Und schau von dort aus, was es jetzt braucht. Mhm. Ist es, das, dann, da müssen wir jetzt ein bisschen konkreter einsteigen, um das genauer anzuschauen. Aber generell, mein Ansatz ist weniger über Verhalten und über Tipps und Tricks, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich getriggert bin, da gibt es natürlich tolle Tools, sowas wie tief durchatmen, sich bewusst werden, sich was weiß ich was sagen, aus der Situation rausgehen, einen Moment abmachen, wir machen jetzt eine Pause, dann reden wir weiter. Es gibt tolle Kommunikationstools, es gibt alles Mögliche. Aber meine Grundüberzeugung und der Kern meiner Arbeit ist, diese Muster so durchzuarbeiten und da Heilung reinzubringen, dass du wie natürlicherweise in so einer Situation weißt, was es jetzt gerade für dich braucht und einfach anders damit umgehst, ohne dich dafür anstrengen zu müssen, ohne dass du irgendein Tool auspacken musst, sondern wenn sie wir das Kerndilemma beleuchtet haben und sich das wie lösen durfte, dann kommt dieser krasse Konflikt nicht mehr auf. Aus meiner Sicht ist das Traumaarbeit. Es sind viele Wege, die nach Rom führen, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, der Schlüssel für mich, auch in meiner Entwicklung, ich habe ganz, ganz viele Sachen gemacht, war Traumaarbeit, auf die Art, wie ich sie auch heute anbiete. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber, und es ist wichtig, Tools zu haben und Umgangsmöglichkeiten für sich in der konkreten Situation, aber zusätzlich braucht es dann die Arbeit danach oder davor oder dazwischen zu gucken, was genau ist denn da in mir so tief berührt worden, ne, dass ich wie nicht mehr anders konnte, um da diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zunehmend vergrößern zu können. Also was mir so kommt, und ich finde das ähm, unglaublich schön, also das ist wie so, weil oft will man ja das eigentlich weghaben. Mhm. <lacht> so diese, diese Triggers, diese Muster, die Ängste, was es auch dann immer ist, und mir ist jetzt so gekommen, als du gesprochen hast, so diese eigentlich, wie du sagst, diese Transformation, dass eigentlich 
aus dem, was wir mitbringen von unserer Vergangenheit, unserer ähm, Entwicklung, dass es da auch unglaublich viele Schätze drin hat. Unbedingt. Und der erste Schritt ist immer liebevolle Annahme und nicht auch noch draufhauen auf sich selber. Weil das ist eines der größten Muster, die wir haben. Ähm, als Gesellschaft. Als Gesellschaft, als Individuen, als Kultur, als ja, ganz viel. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir da, da liebevoll mit uns sind. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist mir jetzt gerade entwischt, kommt vielleicht nochmal. Das kommt nochmal. Ja. <lacht> ähm, ich möchte noch ein bisschen tiefer in so dieses, dieses ähm, Next Level Beziehung eintauchen, was das wirklich auch für dich bedeutet. Was, was ist eine Next Level Beziehung? Ja, was ist da so für, für dich ähm, so für Qualitäten drin hat? Mhm. Ja, also ich glaube, Theoretisch habe ich es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, die Bewusstheit, die Authentizität, dieses in Freiheit verbunden zu sein, in, in Verbindung frei, die Wahlmöglichkeiten zu haben. Ähm, für mich ganz persönlich ist es auch ähm, ganz wichtig, dass da eine tiefe, sichere Basis entsteht in der Beziehung an Verlässlichkeit, an emotionaler Verfügbarkeit des Gegenübers, an Transparenz und sich miteinander auseinandersetzen, gerade wenn es schwierig wird. Also Commitment in einer Form. Für mich ganz persönlich sind auch wichtig, wichtige Aspekte gemeinsame Visionen. Wo wollen wir eigentlich hin? Die, die Fragen zu klären, wie wollen wir ganz konkret, wir Beziehungen leben? Es gibt am Ende so viele Beziehungsformen, wie es Beziehungen gibt, wenn wir uns erlauben, out of the box zu denken. Was willst und brauchst du und was will und brauche ich? Und wo wollen wir denn gemeinsam Nenner finden? Also all das sind, ist für mich next level und für den einen kann es sein, in der Beziehung ja, zu, zum Beispiel die Beziehungsform neu zu wählen. Für den anderen kann es auch schon was Kleines sein, wie ich erlaube mir aber auch mal ein Wochenende mit Freundinnen, auch wenn du, mein Partner, immer bei mir sein möchtest. Es gibt so viele Aspekte, die mit reinspielen und wo die Frage ist, was ist dein ganz persönliches Next Level? Aber für mich ist der Kern dieses, die alten Muster erkennen und ihn nicht mehr unhinterfragt und ausgeliefert folgen müssen, sondern entscheiden können, hier und heute, was entspricht meiner Essenz und wie möchte ich aus dieser Essenz, aus meinem Kern, ganz tief drin heraus Beziehungen führen, mhm. statt aus Ängsten, Mustern, Sorgen, Prägungen, die, wie du es vorhin so schön gesagt hast, alle zu uns gehören. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Ja. <lacht> Nämlich, dass, weil du gesagt hast, dass wir die weghaben wollen. Und das ist so verständlich. Und gleichzeitig ja, ist meine so. Grundhaltung, dass diese Dinge niemals, das ist gut, dass die nicht weggehen, solange wir die Botschaft nicht verstanden haben, die da drin steckt. Ja. Jedes Symptom, jede Angst, jede Sorge hat in der Tiefe eine Botschaft für uns und ist ein Schutzmechanismus. Das mhm. war mal für was gut. Und das anzunehmen, liebevoll anerkennen zu können, und von dort dann gleichzeitig den Schritt zu machen, zu sagen, aber heute mache ich es anders. 
das ist auch wieder ein Kernelement von Next Level für mich in Beziehungen. Ja, das finde ich jetzt gerade ja, sehr kraftvoll, einfach wirklich so ja, das Bewusstsein, das Anerkennen und ja, und so diese, wie du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, so diese Wahlfreiheit, ja, und heute mache ich es anders oder ich versuche es mal und dann ähm, ja, auch das Vertrauen haben, dass es dann auch, dass, dass man genug mit sich selbst in Verbindung halt dann wiederum ist. Mhm. Ja, genau. Und du hast vorhin noch kurz so was erwähnt, so diese Kompetenzen. Ähm, vielleicht kannst du da noch ähm, so ein bisschen was dazu sagen, auch Beziehungskompetenzen, was das sind. Ähm, ja, ich nehme an, den Teil nehmen wir mit, den Teil ähm, können wir auch lernen und ja. Mhm. Ein riesen breites Feld natürlich. Mhm. Ähm, die wichtigste Beziehungskompetenz ist für mich, dass ich in der Lage bin, gleichzeitig tief verbunden mit mir und mit dem Gegenüber zu sein. Mhm. Sowohl als auch mhm. Verbundenheit erleben zu können, die nicht noch Preis mit sich bringt. Also um mit dir in Verbindung zu sein, muss ich dies und das aufgeben, sondern ich kann mit mir und dir gleichzeitig verbunden sein. Das ist die größte und die wichtigste Beziehungskompetenz. Und die ist rar. Also wir reden hier durchaus von einem Ideal, was immer mehr oder weniger und je nach Beziehung auch mehr oder weniger zum Tragen kommt. Und je nach Gegenüber werden wir natürlich auch mit ganz anderen Themen konfrontiert. Wir sind wieder bei den Lernfeldern, was wir uns das Leben vielleicht sagen, aber das ist für mich die größte Beziehungskompetenz, die Verbundenheit gleichzeitig zu sich und zu anderen erleben zu können und, und dann sind wir bei so ich glaube, wenn wir es banaler ausdrücken oder gleichzeitig kraftvoll die Beziehung zu uns selbst, also so wie, wie sehr bin ich, wie gehe ich mit mir um, wenn es schwierig wird und wie kann ich denn erwarten, dass ich in Beziehung mit anderen zurechtkomme, wenn ich schon mit mir zum Beispiel mega harsch und hart ins Gericht gehe, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, zum Beispiel wenn ich getriggert werde. Mhm. Und wie sehr bin ich in der Lage auch zu differenzieren, was ist meins und was ist deins und was gehört in den Beziehungsraum in den gemeinsamen. Also es sind ganz viele Dinge und dann kommen natürlich noch so tolle Dinge wie Kommunikationstools dazu und aber der Kern ist für mich, wenn ich bei mir aufräume, und bei mir erkannt habe, was, wie ich ticke und was da wirklich zu mir gehört und was nicht und da liebevoll bin. Auch wieder, das sind große Worte und das ist natürlich ein Prozess. Aber das ist für mich der Weg, um dann auch in Beziehung kompetent zu sein. Und nicht, ich eigne mir Tool XY an und dann wird es schon besser werden. Ja. Ja, es ist für mich jetzt gerade so ein ziemlich schönes, so ein rundes Zurückkommen eigentlich zum Anfang, wo wir über die Verbundenheit gesprochen haben. Also auch, was du gesagt hast, so diese, diese innere und diese äußere Verbundenheit, oder? Und dass ähm, ja auch je mehr ich ja weiß, wie ich ticke, je authentischer kann ich mich auch zeigen. Genau. Ja, und, und je mehr ich da dann aufgeräumt habe und mich meinen Ängsten und Sorgen gestellt habe und merke, es ist heute, die Welt geht heute nicht mehr unter, wenn ich mit einem Bedürfnis auftauche, desto mehr kann ich dieses Authentische dann auch wirklich leben. Genau. 
Genau, und dann kommt auch die Resilienz. Also dann merkt man auch, ja. es, es ist okay. Genau. Und da entsteht dann natürlich Lebendigkeit in Beziehung. Ja. Beziehungen sollen nicht nur Arbeit sein. Beziehungen sollen Freude machen, lustvoll sein, lebendig. Also das Leben bereichern mit der ganzen Palette, die Beziehung mit sich bringt. Also darum geht es in der Essenz. Also dass wir machen all diesen, all diesen ja. Arm, all diese Traumaarbeit, um dahin zu kommen, dass wir freudvoll und lebendig in Beziehung zum Leben, zu uns selbst, zum Partner sein können. Das ist für mich, darum geht es am Ende. Nicht immer nur arbeiten. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich so ein, ein super schönes so Schlussplädoyer sozusagen. Ähm, ja, wir werden natürlich deine Webseite und alles verlinken. Ähm, und du hast ja auch ein tolles Podcast, das werden wir auch verlinken, wo du noch viel tiefer in das ganze Thema eintauchst. Ähm, bevor wir jetzt sozusagen den Vorhang schließen. Ähm, hast du noch irgendetwas, das wir jetzt noch nicht irgendwie gesagt haben oder das du noch teilen möchtest, dass du findest, hey, das, ja, das möchte ich ähm, den Zuhörern, Zuhörerinnen noch schenken? Ja, gerne. Und zwar Be Beziehung und Bindung ist, ist unsere Natur. Mhm. Und wir alle sind beziehungsfähig. Es mhm. kursieren da draußen oft so Gerüchte, ja, beziehungsunfähig, ja, nein, es ist Bullshit aus meiner Sicht. Entschuldige die Wortwahl, aber wir sind alle im Kern beziehungsfähig. Wir, wir wollen alle, wie eine Pflanze sich Richtung Licht bewegt, wollen wir in Richtung Verbindung als Menschen. Das ist ganz tief in uns drin und jeder ist fähig zu Beziehung. Es ist Natur, der natürliche Zustand. Es geht darum, aus dem Weg zu räumen, was wir gelernt haben und was uns abhält, allenfalls das so zu leben, wie wir es haben wollen. Aber im Kern, falls du dich da draußen fragst, bin ich vielleicht beziehungsunfähig und es klappt alles nicht, vielleicht sollte ich es ganz lassen. Nein, du hast ein Anrecht auf Beziehung, deine Sehnsucht ist gerechtfertigt und Beziehung ist das Wesentlichste im Leben. Das würde ich gerne noch mitgeben, ja. Vielen Dank, mehr muss ich nicht sagen. <lacht> Wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Linda, für deine Zeit, für dein Teil und für dein Dasein und dein Wirken. Vielen lieben Dank für die Einladung, dein Wirken und dein Sein, Andrina. Dankeschön. Ich war so beflügelt nach diesem Gespräch und es nimmt mich Wunder, wie es dir geht. Vielen Dank, liebe Linda. Ich liebe die Schlussmessage. Wir sind alle beziehungsfähig. Yes, 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 double yes, triple yes, a million times yes. <lacht> Mehr über Linda erfährst du auf ihrer Webseite linda-klein.com und wie auch schon erwähnt, hat sie ein sehr, sehr tolles Podcast, das Next Level Beziehung heißt und auch das werden wir verlinken und natürlich auch die sozialen Medien, wo Linda aktiv ist, werden wir verlinken und ja, es nimmt mich natürlich Wunder, was du aus dieser Episode mitgenommen hast und teile doch das gerne mit uns. Du kannst die Episode natürlich auch sehr gerne teilen auf Instagram oder Facebook und natürlich auch in Privatnachrichten und E-Mails und Verlinkungen, wie du das auch immer an deine 
Bekannte und Freunde schicken möchtest, das hilft uns, diese Message, die wunderschöne Message von Freiheit und Verbindung und Next Level Beziehungen noch mehr in die Welt zu tragen. Und wie ich auch im Gespräch erwähnt habe, gibt es eine Solo-Episode zum Sowohl-als-auch. Und ich habe das dann gerade so geplant, dass das die Episode vor dieser ist, also die Episode 66, und die ist auch in den Show Notes verlinkt. Nun wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du in Freiheit verbunden und in Verbindung frei sein kannst.